0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯，今天呢，我们开一个新系列啊，这个之前从，呃，讲过一次的，就是当时全去年11月23号全斗焕这个病死的时候，当时我们讲了一下韩国的民主化，然后就一直都没有再碰韩国。嗯、呃，今天这一期开始呢，接下来的几期我们都来讲韩国的历史啊，相当于是通史，从头讲到尾啊。就是从这个地球诞生之日，一直讲到公元二零二二年啊，这个时间跨度其实还是非常大的。那其实现在提到韩国啊，韩国其实也是一个发达国家，呃，但是就东亚国家来说，韩国的曝光率啊，明显不如日本。中国啊，甚至连这个北朝鲜可能都，呃，比不上啊，连北韩都比不上。呃，韩国有点像是一个隐形呃的这个隐形的存在啊，就是一般来说都是别的国家扯到什么事情了，可能才会这个啊拉到韩国的身上，尤其是北韩啊、日本啊、美国啊、中国啊啊这几个国家。呃，但韩国其实也是非常重要的。韩国是这个呃，就人均就这个人均的 GDP 而言啊，是这个发达绝对的发达国家 ，GDP 总量也是发达国家。呃，韩国在科技啊，在这个商业，还有在这个外贸啊、呃，在世界上的地位可以说都是十分重要的。那同样的呢，就是对于。美国来说，韩国也是美国在太平洋西岸啊非常重要的盟友啊，就是虽然说地位这个它的作用跟日本是完全不一样的。呃，大家很有意思的一点呢，就是我们对韩国的了解远远不如我们对于日本的了解啊，就是作为这个无论是在美国的这个就是对于美国人来讲，还是对于台湾人来讲啊，我们对。我们就是对韩国其实并不是太了解，所以我们呢就来讲一讲这个呃韩国。讲韩国其实非常麻烦，为什么呢？就是要站在一个什么视角来讲呢？如果是站在中国的视角啊，就觉得这个中国的视角就是中就是韩国跟日本都是自己文化上的小兄弟啊，没有中国就没有这两个国家，呃一种非常意淫的这么一种这个历史观啊，就觉得韩国和日本的文化都是都是从中国超过去的。那这种历史观完全不。值得推荐。同样的呢，就是如果说是站在韩国极端民族主义的立场之上啊，就觉得这个韩国是最先进、最发达的，这也不行啊！你不能是这个拼命做拼命作践别人，你也不能是一昧的去啊这个吹捧自己嘛。不能走这两个极端呢，呃，那他娘的咋办呢？啊，这个最后呢，我就选了一下，那干脆就站在西方人的角度啊，来这个解读韩国，就是站在西方人的立场呢，是站在外人的立场啊，就是把韩国史当成一门外国史，把韩国的历史<咳>跟这个，呃，就是本民族的历史啊。分成两个不同的个体啊，就是不是去先定它的联系啊，而是去从中啊，在发掘的过程当中寻找联系。那当然了，毕竟也是个华人啊，就是这个。读韩国的时候，往往会看到一些跟其他国家的，就是尤其是日本和这个中国的联系，呃，所以不可避免的呢，也会这个啊带有一些啊，就是从其他视角啊，尤其是从站在中国和日本的立场来看韩国的呃这么一种情况啊。不管怎么样啊，就是嗯、呃，因为是通史的体力，所以里边的很多观点呢，其实就是平铺直叙的去讲事实而已，嗯、呃，过多的分析在这一期节目里其实并不会。太多，哎，时间说回来啊，就是地球大概在四十四十亿之前诞生啊，四十亿年之前诞生，然后到了大概五十万年左右的时候呢，人类最早的祖先啊就在这个是这个非洲大陆啊就开始出现，那到了这个距今现在。这个距今现在七十五万年左右的时候呢，呃，就是不是十万年前、一百万年以前啊？说错了，对，这个距今七十五万年以前呢，这个人类就进入到了所谓的旧石器时代啊，就是这群原始人啊，这个就就是这个旧旧石器时,时代。那这个呃，旧石器时代其实存续了很长很长的时间啊。根据这个旧石器时代，其实各个地区进入这个旧石器时代时间也不一样啊，前前后可能隔了个几万年、几十万年都有。所以这个现在都说是七十五万年之前开始啊，大概是到了这个啊之前一万多年的时候结束啊，特别的这个特别久远。好，不管怎么样吧，就是。在石器时代的时候呢，主要当时是直立人啊 h u m o erectus。那后来直立人逐步被我们现在的人类所取代，我们现在的人类就是智人啊 ，Homo sapiens。我们 Homo sapiens、um, sap 呢是从这个非洲出来的啊，就是我们所有人类啊，如果追寻我们的外染色体啊，我们都可以追追踪到大概这个就是啊这个十万年以前啊，或者说是十一万年以前，在非洲的一个哥们啊，就是非洲非洲的这个哥们是我们共同的祖先。啊、我们都是从非洲出来，然后散居全世界各地的。呃，几年前韩国的这个学者曾经对韩国人的这个 Y 染色体啊做了一次研究。就发现韩国人的祖先啊，追来追去可以追到三个人的身上啊，就是这个追到这三个哥们的身上，呃，三个哥们的这个外染色体的代号呢，分别是这个 O2 啊，然后这个 O1B2 啊，然后还有就是 C2 啊，这 O2O1B2 还有 C2， 呃，这三个人的起源呢，一个人是在朝鲜半岛啊，就是现在的这个韩，就是这个韩半岛啊，大概在现在。这个首尔附近啊，另外一个呢来自于现在的东南亚，呃，还有一个呢来自于这个现在的西伯利亚啊，所以说这个。就是如果追寻祖先的话，韩国人大概就是从这三个人身上出来的。呃，这是男人，女人的话呢，其实也差不多啊。女人追外孙的染色体呢，可以追到其中的这个两个人啊。女人的祖先可以追到其中的两个。呃，这个两个人呢，一个是来自于东南亚，另外一个呢，也是来自于这个啊，就是西伯利亚地区啊。所以说，这个追来追去啊，无外乎就是这么三三三组人啊，三个地方，韩国本土的，而且这个。人占的是最少的，呃，然后有来自西伯利亚的，也有来自于这个呃东南亚的啊，所以说这个就跟全世界所有的人一样、啊，没有任何人是纯种的啊，大家都是非洲人，是我们出了非洲之后，我们才这个变了颜色的啊，这个而已。那韩国的文明啊，或者说朝鲜文明，大概是从什么时候开始出现的呢？呃，新时大概在这个韩半岛，大概在这个公元前啊，这个<笑>这个公元前大概是呃、欸，就是一万年啊，距今一万年左右的时候呢，进入了新石器时代，也就开始这个农业革命了。到了公元两千公元前两千年的时候呢，呃，慢慢就过渡到了这个青铜时代。呃，那么在这段期间呢，呃，整个地球啊，尤其是北半球，经历了一次气候变暖，呃，环境更适宜人类居住啊，也更适宜这个。土地的耕作了，呃，所以就在就是这个现在的啊韩国，就是这个朝鲜半岛啊，包括中国的辽东地区这一些地方啊，就出现了早期的农业的这个定居点。那根据神话传说啊，因为关最关于这个最早的呃、啊、这个朝鲜文民族的记载，全都全部都是来自于神话传说。呃，根据最早的神话传说呢，就是。这个呃，韩国人的祖先呢，叫做谭君啊，谭君，谭君姓王，呃，谭君的父亲呢是叫这个桓雄啊，然后这个呃，桓雄呢是跟一个叫熊女的啊，据说是一个熊啊，这熊变成人，然后跟这个桓雄结合，生下来了这个谭君啊，谭君呢就开创了这个古代朝鲜啊，其实这个国家名字叫朝鲜，后来因为李氏朝鲜也叫朝鲜，所以李氏朝鲜的。学者就把这个檀君开创的朝鲜称为古代朝鲜。那这个檀君是一个呃神话传说啊，就是一个传说中的人物，具体有没有这个人物，物，我们现在是不得而知的。但是这个从神话当中，我们还可以看出一些蛛丝马迹，结合这个考古证据，呃，当时在整个的现在韩国，还有这个朝鲜啊，还有包括现在中国的呃，这个就是东东三省地区，呃，其实是有大量的这个农业定居点的，那其中可能就有一些农业农业定居点啊，这个变得人比较多，势力更大啊，然后就去兼并啊，吞并其他的这个定居点啊，就变成这个大的势力。嗯，古代朝鲜啊，很有可能就是以此开始的，就是从。从一个定居定居点啊，不停地扩大，变成了一个这个很大的势力。那这个所谓的“混”这个所谓的“混雄”跟“雄女”的结合啊，这个结合很有可能就是一个这个。因为环熊就是谭军一族啊，他们都是这个拜拜太阳啊，可能就是一个信仰太阳的部族和一个信仰熊的部族啊，然后这个联合在一起，所以就有了这个环这个环这个谭军的传说啊。当然这一段是我编的啊，这完全是自己的这个奇思妙想。啊，同样还有一种说法是说，这个韩国人最早的祖先是从中国来的啊，这一听就知道这是中国方面的说法。中国的方面的说法是怎么说的呢？就是。这个商纣王啊，商朝最后一个统治者的叔叔啊，姬子，呃，姬子因为对商朝的统治啊，就是彻底丧失了希望，呃，所以就这个啊，他就逃难啊，带着自己的这个族人、呃，逃到了这个东边啊，来到了朝鲜半岛的这个地方，没有任何的考古证据能证明啊，这个姬子是带着人逃到东边来、呃，但是呢，在这就是这几年。前韩国的这个第外染色体的调查当中，呃，发现韩国很多韩国人的血统里面确实是有来自这个中原的啊外染色体，呃，所以这个就是当时也去，就是我们也可以啊以此推定啊，就是当时确实是有一批啊来自于中原地区的这个这个中原地区的这群人啊也来到了朝鲜半岛定居啊，跟当地的这个民族啊产生了这个融合。那古代朝鲜第一次出现于真正的历史记载呢，其实是出现在《汉书》当中啊，尤其是这个《汉书和》和这个《汉书》和后书《后汉书》，《后汉书》记载的这个比较多。那这个最早啊，就是根据《汉书》的记载，最早接触到朝鲜的。这个中就是中原的文明是春秋战国时期最北边的诸侯国燕国啊，就是乐毅的那个国家，呃，乐毅不是不是乐毅，<笑>燕国当时曾经跟古代朝鲜在这个辽东地区交战啊，然后吞并了。这个古代朝鲜一部分的领地，那这个啊，当时呢造了这个，就是啊，就是到了东汉的时候啊，随着汉朝国力的跃进啊，汉朝也开始在南部和这个啊东部来扩展自己的势力啊，在东部的扩展呢，呃、啊，其实就是这个对。古代朝鲜的战争，那在公元一这个公元前一零九年到一零八年啊，也就是这个西汉的时候啊，就是西汉、东汉其实这个都都挺强的。这个在西汉的时候呢，就爆发了朝鲜与汉朝的战争。这一次战争的结果呢，就是汉朝成功的东进啊，然后掌控了一部分的这个区域。那古代朝鲜也因为这次汉朝的东进呢，啊，实力变得衰弱。那古代朝鲜当时所占有的疆域，其实就是现在的北韩啊，大概这么一个位置啊。其实，在这个其他的地方呢，还有一些高丽民族啊，这个大韩民族的祖先。呃、比如说，在这个呃、啊，就是古代朝鲜旁边啊，也有一个挺大的这个，就是一个政权叫扶余啊，在这个汉文献里叫扶余。啊，另外呢，就是在这个南部啊，就是韩半岛南部，现在韩国的位置，也产生了一些比较小的这种。智力。那当时因为扶于跟这个古代朝鲜呢啊，他们是这个啊在比较东北边的位置啊，呃，所以说他们跟这个汉朝的接触更多，呃，也多多少少呢受了很多当时汉朝啊文化的影响，呃、啊，所以在宫廷体在这个就是政治体制啊，还有国家社会的结构上，也开始这个慢慢的啊去学习汉朝。那在南部呢，就是朝鲜半岛南部啊，情况就相对来讲呃不太一样。呃，为什么呢？就是因为当时在南部的时候啊，这个它距离北边比较远，呃、所以说它的这个地区封闭性更强啊，没有这个没有像北边那样更多的受到中华文化的影响。那当时在南部呢，就产生了三韩啊，就是三个政权，也就是这个就是韩国的这个“韩”字的由来啊，其实就在于这个三韩的这个“韩”。三韩指的是马韩、这个陈韩还有牟韩啊，三个三个这个部族啊。后来这三个部族呢，经过自己之间的这个攻占啊，还这个互相打来打去，那最终是形成了两个国家啊。其中一个在最南边的呢，就是新罗啊，在现在韩国。就是在现在这个韩半岛中央位置呢，就是百济啊。那到了北边呢，就是古代朝鲜到这个时候啊，陷入到了内乱当中，然后这个国家也灭亡了。取而代之呢，就是韩半岛最北部的文明，也就是高沟丽啊，这个。俗话说的高丽棒子，其实就指的是早期这个高高句丽啊。呃，高句丽的这个领导这个领导人呢，叫这个高朱蒙啊。高朱蒙他建立了这个高句丽。那这个高句丽呢，其实按照现在的标准来看呢，他是一个非常好战的民族啊。从毕竟从白山黑水杀出来的这个部队呢，就是有很多的这个激动的骑着马的啊，这个骑在马上射箭的，就是这些这个狂这个这些野蛮人啊，经常去劫掠这个当时啊跟。中中原地区接壤的边境啊，同时也向南去劫掠。这个百济，那到了这个就是那时间，这个时候呢，已经来到了这个公元啊，这个公元两百年左右的时候，那这个时候朝鲜半岛基本上已经出现了三足鼎立的情况，呃，这个高句丽、百济还有新罗啊，逐步吞并了周围附属的这个小势力，呃，韩半岛也正式迈入了自己的这个啊所谓的三国时代啊，那这个呃，唯一一个当时被排除在外的啊，就是后来很晚了才。还被百济灭了，就是现在的济州岛。呃，济州岛很长一段时间，其实都算是这个自己的啊，这个独立政权。那当时这三个国家它自己的行政体制到底是什么情况呢？啊，其实这个大同其实这个大同小异啊。呃，首先先说这个就是高句丽啊，呃，高句丽它更像是一个各个部落的联合联盟啊，它并不算是一个中央集权的国家。这个高句丽的国王掌握有这个主就是啊都城附近的领地，但是呢，这个全国呢划分成五。这个部族区域啊，分别由不同的这个头人来这个掌管。那高句丽其实也是三个国家当中最惨的，因为他向西面对的是当时的大魔王啊，就是这个。三国时期的中这个中原地区，那它主要面临的就是魏国，呃前前后后呢，高句丽一共跟魏国爆发了两场大的战争啊，前前后持续17年，这个从公元242年到公元这个二五九年啊，十七年的时间，那、啊、第一场仗呢是以魏国的胜利而告终啊，当时魏国的将军关秋俭啊，关丘俭是成功的这个击败了啊高句丽啊，但是到了公元259年啊，公元259年的时候，这个高句里就是成功的啊，把这个魏国从自己的领地上赶走了啊，然后高句丽这才算是这个保全住自己。那这个位于韩，就是现在韩国北部、朝鲜南部啊，这韩半岛中部的百济呢，啊，它是掌握有汉江流域啊，也就是现在韩这个韩国的首都啊首尔所在的区域，以此为中心啊，然后来进行这个扩张。那因为掌握了汉江这个汉这个汉江流域啊，同时它也打开了东这个西出黄这个西出黄海啊，然后进入渤海的水道，呃，所以百济当时的海上贸贸易呢，也是三国当中相当发达的啊。那另外就是百济跟高句丽啊，因为距离这个中原地区比较近啊，所以它受这个中原地区文化影响啊，其实也是相当大的啊、呃。尤其是他们两个在这个公元四十几、啊，三百八十年左右的时候，就已经从这个中原地区呢接受了佛教。那相应的呢，就是处于南部的新罗啊，明显在这个就是跟这个中原地区交流啊，然后接纳佛教的这个速度上啊，明显是要慢了下来啊。但是呢，新罗其实是三国当中笑到最后的一个，为什么呢？就是首先啊，一个国家要想这个就是在古代的时候啊，一个国家要想强，你首先得要有一个。这个传奇的领导人，那这个新罗的领导人其实就非常传奇。为什么呢？新罗的领导人是孙悟空。为什么这么说呢？这个新罗的传说是这样的啊，就是当时有六个部族的头领啊聚在一起，要选出自己领导人的时候啊，突然天上降下一块闪电，然后一道彩虹色的光芒照下来啊，地上突然出现了一颗巨大的蛋，然后呢，就从蛋里孵出来一个小孩儿，小孩儿的名字呢叫贺居石居西干。啊，这个很长啊，然后这个，但是这个我们就简称他为孙悟空啊，然后大家一看我孙悟空来了，于是就奉孙悟空啊为王，为这个王啊，然后这个他就成了这个新罗的领导人啊，这个贺居石居西干。后来据说吴承恩听到这一段之后啊，就写出了《西游记》啊，这段我编的。但不管怎么样吧，呃，新罗的领导人啊，何居世居西干啊，以后他们的家人就姓金了啊，就是韩国的这个金姓啊，朝鲜的金姓就是从这个新罗的王室啊，何居世居西干开始的。至于我为什么觉得他姓金呢？因为孙悟空有金箍棒啊，然后这个，所以他姓金啊。<笑>好，这些都是开玩笑。那不管怎么样，这个新罗在南部呢也开始巩固自己的势力啊。但是这个随着高句丽啊在北部也很快陷入到了内乱啊，再加上后来又跟他这个隋朝啊爆发的战争，高句丽的国力直线下降。那百济啊逐渐取代高句丽啊，成为了当时这个韩半岛上最强的国家。呃，当时在这个中央集权的这个程度上来说，呃，百济也是三个国家当中更强的。那这个当时在三个国家在这个进步的就是在互相。征伐啊，然后这个呃，在这个各自加强自己王权的过程当中，作为现在韩国和朝鲜文化最早期的样子呢，也逐步慢慢形成。呃，首先在这个三国时期呢，呃，当时的这个就是朝鲜最早的成文法典啊，就已经出现。呃，除此之外呢，就是一些像包括韩骨啊，就像泡菜呀啊,啊，就是大概都是在这个时候呢，就已经出现在了。这个韩国的历史之上，呃，除此之外呢，就是在当时很特别一点啊，就是女子的地位在当时的三国当中其实是很高的。呃，就比如说这个，呃，老爸要是死了啊，然后这个家里的财产是由儿子和女儿来共同这个分配的，而不是仅仅像这个由男性继承啊。后来是到了这个呃李氏朝鲜的时候啊、呃，这个女子权利受到了这个极大的压抑啊，是变得这个啊越，是变得这个越来越差的。啊，不过。当时很有意思的啊，就是为什么后来新罗能够成为三国当中屹到最后的呢？呃，很大一个原因就是因为新罗的土地其实算是最肥沃的啊，新罗是最适合生产稻米的，三国当中最适合生产稻米的国家，呃、啊，稻米的产量是比较高的啊，所以说它能够支撑。更多的人口，那这个啊，再往越往北呢，这个气候相对来讲越来越不好。当然，后来经过这个稻米苗种的这个选拔和培训啊，后来在北部也能耕种稻米。但是在这个朝鲜半岛的三国时代，南部啊只有南部才能耕种稻米，北部只能种小麦和大麦啊，产量比较低。呃，所以在这个三国时代发展的过程当中，南部的人口其实是越来越多的啊。到后来发这个新罗发动这个北进战争的时候啊，基本上然后就是没有遇到什么太大的，这个没有遇到什么这个。太大的麻烦。那与此同时呢，就是到了这个时期呢，呃，儒学啊，对韩国文化影响深远的儒学，也是在三国时期啊传入到了朝这个朝鲜地区。那这个啊朝当时在这个儒学进来的时候呢，其实韩国也产生了最早的一批儒学者啊，比较有名的两个人啊，一个是高兴啊，还有一个是王山岳。呃，两个人其实都是出自于高句丽啊，就是为为什么两个大儒都会出自高句丽呢？很简单，因为。高句丽啊，当时是这个啊，两个就是。这个高句丽当时是两，就是这个三国当中啊，与这个中原文明接触最最久啊，也是最深的一个，呃，所以也不难想象啊，当时的这个大儒也是多出自于这个高句丽。那、啊、除此之外呢，佛教啊也在韩半岛广泛的传播，啊，道教也是一样啊，道教也慢慢出现啊。但是呢，当时的韩半岛也有自己的萨满的信仰啊，现在韩国也有自己的这个萨满信仰，就是这个祈祷啊，然后这个巫术啊，这些。呃，所以在这个三国。的时候可以说是这个现在韩国文化，还有朝鲜文化的啊这么一个这个雏形。那这个时间推移到了公元四世纪啊，就是这个随着这个高句丽啊，还有这个百济啊相继崛起啊，新罗也慢慢的终于跟上了这个，这也终于是这个跟上了脚步啊。然而到了这个就是随着三国啊，就是三国慢慢发展的时候，啊，终于也是遇到了这个、啊、接下来的这个大魔王啊是谁呢？就是唐朝啊、隋朝还有这个唐朝。那当时啊，三国经过发展呢，他们的很多制度呢，都是建立在本土的文化之上来向唐朝，还有就是来向这个中原地区来进行学习。那当时整个朝鲜半岛的人口啊，甚至可能是不到两百万啊，这个就是人非常的少啊。以当时大唐还有隋朝全盛时期的国力而言呢，啊，人口是这个隋朝的时候人口最多有四千万，唐朝人口最多的时候六千万啊，是几十倍。这个他们是几十倍于这个朝鲜的，呃，所以说当时这个来自于啊西方的威胁，来自于中原地区的威胁，可以说是十分严峻的。那这个首先啊，第一个向朝鲜发难的就是隋朝。那从公元九四这个五九八年一直到公元六一四年啊，十六年的时间，呃，隋炀帝杨广连续四次发动了对于高句丽的征讨，呃，然而。让人大跌眼镜的是呢，就是这四次的征讨基本上全都是以隋朝的这个惨败而告终，呃，为什么呢？就是因为。这个朝鲜北部啊，就是虽然高句丽啊，高句丽北部是有很多的这个平原啊，但高句丽的领地啊，它最西边其实到了现在的山海关啊，就是这个是也是山地。那高句丽再向西撤退的话呢，就会经过长白山脉，同样的进入到朝鲜半岛啊。朝鲜半岛也是多山的地区。那对于这个唐朝或者是隋朝啊，中原地区的文明来说，呃，如果远征高句丽的话，势必要付出大量的人力物力的消耗啊，农。工业国家是很难承担起类似的消耗的，呃，所以这个。就是这个啊，第二次的这个第一次的这个征，就是隋隋炀帝发动的第一次对于高句丽的征讨啊，出动这个三十万大军，最终是在辽河呢被这个高句丽的军队挡渡挡住啊。啊，第二次呢是这个隋朝又出动三十万大军啊，成功突破了这个辽河防线啊，但是在这个萨水河畔遭遇到了这个高丽这个高句丽的这个名将啊，他叫乙支文德啊，乙支文德在萨水之战当中呢歼灭了。随军超过二十万人啊，只有寥寥这个，然后还俘虏了随随军这个七万多人，最终只有这个寥寥几三十万的随军，只有寥寥几千人啊，逃回了这个就是。逃回了这个隋朝，那接下来的两次这个就是征伐征讨高丽也是以失败告终。那隋朝最终是因为征讨高丽啊，役使民众过甚，再加上这个隋炀帝在在国内的一些政策啊，导致了这个隋末农民战争的爆发。那隋朝最终也被唐朝所取代。那唐朝呢，很快也这个发动了这个李世民啊，发动了对于这个高句丽的战争。那包括李世民的儿子啊，唐高宗这个李治也发动过对。高句丽的战争啊，但这一次呢，这个唐唐太宗和唐高宗啊，都是这个又被这个高句丽的盖这个渊盖苏文啊所挡住。那这个唐朝虽然在战场之上啊，没有是像隋朝那样大败，但每次都是因为后勤补给的这个不足的缘故啊，只能是选择黯然撤退。那所以说，朝鲜半岛的北部啊，是为朝鲜提供了非常不错的这个啊。呃这个天上不不虽然不错，这个非常不错的天然屏障。然而，哈，这个大唐的存在确实也改变了朝鲜半岛的历史啊、呃！就是大唐这个在呃李世民征讨高丽时，这个最终以罢兵啊而告终之后呢，唐朝对高丽改变了这个对这当时的这个朝鲜半岛改变了政策，因为当时朝鲜有三国。北部的高句丽、中间的百济，还有南部的新罗，当时新罗已经成长为这个韩半岛上势力最为强盛的国家，开始寻求北进，于是唐朝就和新罗联手啊，开始了对于高句丽还有这个。对于这个高句丽啊，还有对于这个百济的这个百济的征讨，那在这个就是这个武烈王金春秋啊，这个新罗的武烈这个新罗武烈王金春秋啊，他一手组建起了和唐朝的这个唐朝高这个唐朝新罗联盟，派出了自己的大将啊，也是自己的这个就是呵呵自己的这个啊，这个算是他的妹夫啊，妹夫啊，妹夫叫金庾信啊，率领大军呢一起向北来，这个和唐朝一起。加夹击这个新罗这个百百济啊，还有高句丽，那最终呢是在百济啊，最终这个是在新罗还有唐朝的共同夹击之下，呃，百济和高句丽啊相继灭亡。然而这个啊，就在这个时，那就在这个时候呢，这个唐朝啊也终于是撕破了自己的脸皮啊。这个唐唐朝它本来的目的啊，其实就是想吞并朝鲜半岛啊，但是高这个。就是新罗的目的呢，是要这个自己掌控长鲜半岛啊。于是，在灭掉了这个就是另外的两国之后呢，啊，唐朝跟新罗之间也很快啊爆发了一场这个大战，那也就是唐与新罗的战争。那这场唐唐朝与新罗的战争呢，啊，最终也是以新罗的胜利而告终啊，因为这个唐军确实没有办法延续啊，就是如此漫长的补给线。呃，如果是南北夹击的话，这个仗。还有的打，但是如果仅靠唐朝一这个一国之力的话，是没有办法这个在朝鲜本土啊与这个朝鲜本土的统一势力。来进行抵抗的，啊，所以到了这个公元六七，到了这个公元六七五年的时候呢，啊，当时唐朝东征的这个大军啊，就在这个，就在，就在这个呃，现在的汉，就现在的这个鸭绿江啊，鸭绿江畔就被这个新罗的军队所击败。那在唐军战败之后呢，大唐在东部防线的这个军力呢，就迅速退缩到了现在的辽东地区。那这个接下来的一百五十年啊，中原和朝鲜再也没有爆发过。大规模的战争，那这个最终啊，这个当时一开始建国一开始，孙悟空建国的这个啊新罗成为了朝鲜半岛的主人。那朝鲜半岛呢，也进正式啊进入到了这个统一的新罗时代。那么在这段期，那在这段期间呢啊，就是韩半岛文明的这个雏形呢，进一步的得到完善啊，还有这个加强。啊，当时韩国就是这个朝鲜半岛在新罗时期呢，其实还是有这个大量的奴隶存在的啊。国家很大程度上还是这个把奴隶啊当做一种廉价的劳动力。但这个时候呢，地方的农这个农就是乡村也有自己的这个自耕农，呃，自耕农也拥有奴隶，国家这个贵族也拥有奴隶啊。但是这个因为这个就是高新罗的制度很有意思啊，因为前面提到新罗它是这个以六个村子啊最早开始，然后后来逐步的进行。这个逐步的啊，进行这个扩张。那到了这个就是新罗，就是逐步势力变强的时候呢，新罗就实施了自己的一个很特别的制度，叫“古品制度”啊。呃，就分为这个啊，就分为圣古啊，还有这个真古。那圣古呢，就指的是这个当时最早的这一批部族的，就加入新罗的部族的贵族，啊，这个真古呢，就是比较晚啊，加入这个新罗的贵族。那圣古和真古呢，就组成最这个，就是组组成贵族啊。那在贵族之下呢，就是有这个平民啊，自由民啊，包括了这个广大的农民啊，还有少量的商人。那在最底下的呢，就是这个贱籍啊，也就是。也就是这个奴隶，那这个为了保障，就是因为这个他们毕竟是这个保障贵族嘛啊，所以说国家是不向贵族征税的。那这个当时主要是向这个农民啊来这个农民来进行征税，那这个也就导致了新罗后来面临的一个很大的问题啊，也是朝鲜半岛呃在这个农业时期啊面临的一个巨大的问题，呃，就是贵族通过自己的权力不断的去兼并农民的土地啊、呃，很多农民流离失所。啊，成为了这个佃农，或者说是成为了这个啊奴，这个成为了奴隶。那这个呃，但是国家又指向自耕农收税啊，结果就导致这个自耕农的数量呃减少。那这个自耕农的数量减少之后呢，国家税收的基础就会下降啊，国家就会变得没钱。呃，国家一变得没钱呢，就只能是向贵族身上掳掠财物啊。但是贵族又不想被掳掠财物，呃，所以就会爆发贵族跟王室的冲突啊。所以说这个。就是这个也是这个朝鲜半岛的土地问题啊，就是是从这个啊新罗古品制度啊，还有这个农业制度的时候啊，一这个从一直开始的啊，基本上是直到这个日治时期啊，这样的这个。问题啊，才这个解决，那也正是建立在谷品制度啊，还有这种这个税收制度之上。那当时韩国其实也是像印度一样啊，有这个种这个种姓制度啊，上层的贵族，中间的自由民啊，还有下层的这个贱民，也就是这个奴隶。那新罗的国王其实本身也并不算是大权在握啊，因为很多的事情需要由这个贵族来共同商议决定啊，也就是这个和白会议啊，贵族。之间组成这个和白会议，呃，所以新罗的王室呢，虽然说是统一，虽然说是这个呃、啊、实行一定的中央集权啊，但是在很多国家大事的事务上呢，啊，仍然要这个，往往有些时候要看贵族的脸色行事。那同样的呢，就是各地的这个农乡村啊、村镇也有自己的这个贵族势力，虽然说各地的这个长官是这个长官啊是由这个皇就是这个新罗的王来进行委任啊，但是往往也。也要屈尊于地方的势力啊，这个地方的官员也没有办法，这个就是完全的贯彻王命。那所以新罗虽然是统，这个虽然朝鲜半岛进入了统一的新罗时代，但是新罗王室对于整个国家的掌控啊，仍然是不像后来的这个。这个王室，这个王室高丽，还有李氏朝鲜那样啊，来的这么的这个紧密啊。那不管怎么样啊，就是在这段期间啊，就是在从从这个三国灭亡到新罗称霸这段期间，那随着儒学和佛学啊，在这个三国地区的传播，以及当时韩，就是当时的韩半岛也和日本啊建立了外交航路，那也是经过这个就是韩国啊，也经过这个就是经过韩半岛，那佛教呢还有。就是一些这个儒学的经典，也经韩国之手呢传到了日本。那在这个公元五九二年的时候呢，这个到公元七一零年啊，一百多年的时间，日本就进入到了飞鸟时代啊。呃，飞鸟时代的一个特点呢，就是以崇尚儒道，还有这个以崇尚儒教，还有崇尚这个佛学为主啊，向东向西来进行学习。呃，所以说这个呃飞鸟时代的开启呢，跟这个朝鲜半岛文明作为一个中间人，也是有这个。也是有这个很大的关系的，那甚至说最早到这个日本的这个传这个传播佛学的这个佛教人士啊，也不是来自于中国啊。现在中国老是提这个鉴真东渡，把这个佛教传到日本啊，这个完全就是自己在意淫。这个其实早在鉴真这个出生啊一百多年以前啊，来自这个高句丽还有百济的这个两个和尚啊，一个叫做惠慈，另外一个叫做惠冠啊，两个人就相继东渡日本啊。而来，在日本，这个分别建立了这个，分别分别这个建立了这个不同的佛教的这个宗派。那新罗呢，是到了比很晚的时候啊，到了五世纪末，也就是日本飞鸟时期开始学佛的时候，新罗也才开始学佛啊。但是新罗在佛教的建设方面啊，确实是比这个啊后来的这个就是百济，还不比这个北部的百济还有高句丽啊，是来的更为的这个彻底的啊。尤其是在新罗时期的两位这个僧人啊，一个是元晓，另外一个是异乡，啊，两个人把很多晦涩难懂的佛经啊翻译成了这。个。个就是更为通俗易懂的语言啊，所以这个当时在百济和高句丽啊，佛学也只是在贵族之间传播。但是到了百济的时候，因为元晓和异乡两位这个僧人的努力啊，佛学也开始在普罗大众这个普罗大众当中啊广泛的这个。传播开来，那同样的就是当时把这个新罗的自己的科技水平的发展呢，呃，也是相当可观的。比如说，现在亚洲最早的这个现存最早的天文的这个观测台啊，就是在这个新罗啊，也现在还在呢，叫占星台啊，这个是这个现存最早的啊，但它不一定是最早的，但是现存最早的这个是在现在的这个韩国。那可以说当时的这个就是啊，整个高就是它进入到统一新罗时代的时候，呃，现在在这个朝鲜半岛文化的雏形呢，基本上是已经形成了。啊，那么就在新罗啊这个紧密巩固自己在韩半岛的这个就是啊这个就是啊呃权力的时候呢，那北部又有一个新的国家啊逐步兴起。那新罗自己是在逐步的巩固自己的中央集权啊啊，在朝鲜半岛之内呢继续建立自己的制度，强化自己的统治啊。但是到了北边呢，就是到了这个原先啊高句丽北部的位置啊，呃产生逐步产生了一个全新。的政权啊，这个政权在这个古籍记载当中叫渤海国啊，这个。渤海国，啊，渤海国的建立者啊，名字非常的霸气啊，叫这个大祚荣啊。呃，大祚荣呢，他本身呢是这个原先高句丽的这个贵族的后裔。那这个高句丽在被百济灭亡之后呢，分裂出来的一个小国家啊，这个很小的这么一个国家叫这个下高句丽。呃，高句丽呢是成为了唐朝的附庸国啊。但是随着这个北部契丹人啊，还有这个北部契丹人的这个。崛起，那这个呃下高句丽的势力呢，逐步也跟唐朝脱离了联系联系啊。于是当时下高句丽的一位重要的将领啊，也就是大作荣本人啊，就带领大量的这个高句丽的移民啊，还有本地这个马高人的这个人口，那进入到了现在的这个就是东北三省的地区啊，也就是现在的朝鲜北部，还有这个东北三省地区啊，建立起来了一个新的国家。那这个国家的名字呢，就叫做这个。就叫做这个渤海国，那这个啊，这个大作荣是建这个大作荣啊，名字很霸气，他建立的这个渤海国。但真正让这个渤海国啊，就是立足于当时的朝鲜半岛以北的啊，其实是这个大作荣的儿子啊，这名字更霸气，叫大武义啊，就是这个武功，这个武艺高强的武艺啊，大武义啊，大武义同时和这个就是。同时和这个唐朝啊，还有这个新罗啊，爆发了这个战争。那最终的结果呢，就是这个当时的大武艺啊，选择和契丹人，也就是后来辽国的开创者啊，和契丹人联手啊，在北，在这个西部啊，击败了唐朝，同时向南压制住了新罗北进的势头啊，立足于这个。立足于这个啊不败之地，那可以说这个大武义啊本大武这个大武义通过自己的这个外交啊，还有军事手段啊强这个强硬的在唐朝和新罗之间啊打下了属于自己的这个一番天地。啊，同时呢这个大武义的儿子啊就是大清茂啊大清茂也开始向唐朝学习了唐朝的三省六部制度啊。后来三省六部制度经过这个渤海国啊，后来也是影响到了<咳>后来的这个王室朝鲜还有这个。还有这个李氏朝鲜，那这个啊，这个渤海在渤海国，但后来到了公元这个就是啊，到了这个它晚期的时候，到了公元九世纪的时候，呃，渤海国也逐步变得这个衰败了啊，主要是在军事上啊，后来是逐步的被这个契丹人所侵蚀啊，渤海国后来也就是这个啊，就被这个契丹人啊给这个灭亡了。那与此同时呢，啊，南部的新罗其实也是陷入到了混乱的时期。那前面提到了。就是因为新罗实施“谷品”制度。贵族和平民之间的矛盾呢是逐步激化，贵族和贵族之间的矛盾也逐步激化，因为是种姓制度，就是圣古永远是比真古啊来的这个地位高的啊。但随着这个土地的兼并，有一些真古的这个实力呢变得比圣古要强啊，但是依然在这个朝这个政局上是被圣古给这个压制住。那最终是真古和圣古之间呢爆发了王室内乱。那当时支持这个，那当时支持这个就是啊。这个圣古的这个会公王，甚至是被征古贵族所谋杀。那接下来的二十五年当中，这个当中呢，这个新罗啊，一共是经历了这个六位啊，这个六位国王。那这个互相这个政变来，政变去。那最终是到了这个公元八一八年啊，经过二十五年的这个变乱之后，这个大人氏啊，宣王大人氏。这个中大人秀啊，不是大人，是大人秀啊、呃。大人秀呢，他终于是这个结束了当时的乱政啊，同时呢，也是把这个，哎，不好意思，说错了。这个大人秀是渤海国的啊，这个大大人秀是渤海国的。这个大人秀当时在这个渤海国也算是一个末代的这个君主啊。那这个在新罗啊经历了这个二十五年的这个变乱之后啊，呃，终于是这个政局啊暂且稳定。那与此同时，在这个新罗变乱的时候呢，在北部啊，大人秀是成功的把渤海国的实力推到了巅峰啊。那当时在唐朝的记载里面呢，也是把渤海国啊称为这个海东圣国啊，就是这么的。就是这么的强劲，那当时这个渤海国啊，就是在新罗内乱的时候，呃、啊，渤海国来到了实力的巅峰，但很快就遇到了劫取的契丹人啊，最终渤海国也是这个挡不住契丹人的进攻，被契丹人所灭。那在这个新罗结束内乱之后呢，虽然说是短期压制住了真古还有这个圣古之间的矛盾啊，但是这个随着大量的自耕农啊，土地被兼并啊，国家的财政陷入崩溃啊，在。加上过去二十五年的内内乱啊，导致大量的这个王室啊，就是死于非命啊。所以到了公元八八七年啊，这个新罗王驾崩之后，因为找不到这个合适的继承人，于是让上一位新罗王的女儿啊，也就是真圣女王，成为了这个。朝鲜历史上，就整个韩半岛历史上最后的一位女性的统治者啊，就真圣女王、啊、但是真圣女王所继承的这个新罗是一个已经千疮百孔的这个新罗。那真圣女王本身是想来进行改革的啊，所以她任用了一位这个很有名的儒者啊，大儒者叫崔志远，希望能够进行改革。那崔志远就提出来了治国十条啊，治国十条当中就是尤其因为崔志远其实现在来看的话。他当时提出来这些建议，其实是非常适合新罗的这个情况的，啊，因为当时国家所面临的情况呢，就是上层的贵族互相伐派，下层的民众遭到严重的土地兼并，导致国家的。税收基础减少，啊、呃，所以这个崔致远在下层呢是保障自耕农的权利啊，这个保这个禁止贵族兼并这个自耕农的土地啊，同时国家重新丈量土地，将土这个土地啊还给没有土地的这个自耕农。那在上层呢，要限制这个真股和圣股的这个权利啊，怎么做呢？废除股品制度啊，呃，所以说从现在的角度来看啊，崔致远的这些政策其实是非常这个啊这这个有益于新罗的啊，然而很可惜。戏啊，就是真古和圣古贵族联合起来反对崔智远。那最终这个崔智远倒台啊，真圣女王也被迫退位。但在这个时候呢，这个国家这个新罗也已经是到了中崩溃的边缘啊，各地也逐步掀起了叛乱。那最终有两个国家从新罗独立了出来，其中一个呢，就是由真宣啊百。白这个百济的这个后裔真宣所建立起来的后百济啊，另外一个呢，就是由这个公义啊，公义所建立起来的这个，就是啊，另外的这个。就是啊，一个是后百济啊，还有一个就是后高句丽啊，建立起来的这两个国家啊。然而，这个真宣和这个公义啊，都没有办法把自己的这个就是这个国家啊，就是让它长久的维持下去啊。因为很快，这个朝鲜半岛又进入到了一个崭新的三国时代啊，就是这个新罗啊和这个后百济和后高句丽的啊这个抗争、啊。那最终是这个就是<咳>最终啊，就是很多人也受不了这个公义啊，因为公义是非常。残暴啊，所以这个啊后摆这个就是后高句丽啊，其实是最早。灭亡的一个啊，然而这个啊，但是当时这个在后高句丽灭亡后百济的途中呢啊，国家的大权也终于旁落到了这个贵族的手上。那当中的一位这个大贵族啊，也是一位这个领兵打仗的强人啊，就叫做王建。那在这个王建的带领之下呢，这个后就是这个新罗啊，终于是这个提起了最后的一股国力，把这个后百济也给灭掉了啊，完成了新罗的统一啊。但这个时候王。王建的势力也终于是来到了巅峰，终于在公元九一八年啊，也就是这个统一新罗时代到来的将近四百年以后啊，新罗的这个末代国王啊，就是这个这个敬顺王，选择把这个权力啊交给王建。那王建呢，至此就是建立了一个全新的朝代啊，就是这个朝代的这个国家的名字就叫做这个。就叫做高丽啊，高丽这个呵呵高丽啊，高丽，那高丽这个韩国也再一次进入到了王室高丽的时代，那所以说这个自此啊，就是韩国的这个或者说朝鲜半岛的三国时期啊，经过这么长时间的变乱啊，终于是这个结束啊。那么在这个进入到这个后三，就是这个后三国时代的时候呢，啊，朝鲜的这个文化啊，还有这个社会结构啊，进一步的呢演变成这个就是进一步的啊演变成。比较这个贴近后期的样子，呃，首先就是原先的这种啊等级制度依然是继续存在啊，虽然说后来王健废除了这个股品制度，因为新罗不复存在了啊，但是呢这个。这个从最上面的啊士，就是这个儒者贵族，到下面的自耕农这样的等级排序呢，仍然是延续了很长时间之久。那另外，在这个新罗统治时期呢，啊，当时的这个就是商业啊，就是农业之外啊，商业也获得了一些发展啊，同时也出现了一些这个因为这个经商而成为这个大势力的人物啊，其中一个就是这个张保高啊，张保高当时垄断了这个新罗到这个中。地区的贸易啊，成为了一个这个强者啊，也晋升贵族之列啊。不过很快也在这个贵族内斗当中被这个整了下去啊。然而这个。就像这个，我们一开始说到，就我们刚刚才说到的，就是新罗始终没有办法解决的一个矛盾啊，就是自耕农和贵族之间的矛盾，以及真骨和圣骨之间的矛盾。呃，所以说这个啊、呃，百姓的生活可以说是非常贫苦的啊，因为贵族跟寺庙不用缴税，呃，税金都落到了自耕农的头上。那同时，贵族和寺院又在不断的这个兼并土地，有大量的人民啊，就是。这个从自工农沦为这个佃户或者说是奴隶，那在这样的情况之下呢，这个国就是啊本来就只向自工农收税嘛，结果也导致这个就是国家收税的这个基础啊逐步减少啊，所以说高丽这个所以说这个就是这个新罗一朝啊，可以说这个民生啊是这个越来越凋敝的。那在这段期间呢，啊，其实，呃，就新罗的文化、啊、发展的还是比较不错的啊，尤其是儒学、佛教和道教啊，这个本土化的成就啊是越来越深。啊，首先就是像这个啊，就是景景德王啊，还有这个元圣王啊，景德王和元圣王呢，相继在朝鲜完善了这个朝鲜当时的啊，就是新罗的太学制度啊。除此之外呢，像这个强手啊，薛聪，还有这个就是两位当。时。时的儒者啊，对当时古代朝鲜文字的发展也做出了非常大的贡献啊，尤其是薛聪，呃、啊，薛聪这个改善了隶读的这个就是。力读的书写体制，还有这种阅读体制啊，就有点像把汉字来进行一定程度上的这个本土化啊。除此之外呢，就是这个一个贞古的贵族啊，叫这个真大问啊，就是这个金金大问啊，金大问。呃，金大问当时也写这个说了写了一些这个通俗易懂的啊，宣传佛教，还有这个儒学的这个著作。呃，然后同时道教呢，也在这个新罗境内啊<笑>有这种传播。呃，所以说在这个朝鲜啊，也有自己的这种。三教合一的驱使啊，尤其是当中很多人，就是尤其是像这个金大问啊，本人既是儒者啊，同时又是这个。同时，也是这个笃信佛教，那同时呢，也有一些来自于朝鲜半岛的僧人啊，前往这个中国进行学习啊，比如说惠超啊，慧超在这个他是这个在公元七五零年左右的时候啊，也就是盛唐啊，开元盛世的时候，他是前往这个啊大唐去这个进行学习。那除此之外呢，也正是在新罗统治的这个期间啊，现在这个韩国两个这个最辉煌的佛寺啊，也是这个世界文化遗产，这个佛国寺。四啊，还有这个石窟庵啊，也是在新罗统治期间被这个建立起来了。那可以说，这个当时在同样的啊，新罗也继续作为一个中间人啊，继续向这个日本来传输佛教，还有这个来自中原地区的文化。那、啊、尤其是这个。儒学啊，还有这个，尤其是这个儒学啊，还有佛学，也在日本产生了深远的影响。那这段期间，其实也正是日本的这个飞鸟时代。呃，所以说这个日本啊，还有这个就是高丽民族，呃，在原先的文化的这个组成上啊，双方还是有一定的这个啊、呃、共同渊源啊、呃。如果说非得揪这个亲戚的话啊，两个人算是这个文化上的远亲。那同时在这段期间啊，在西诺时期，来自于这个唐朝的风水啊，风水也是传入。入到了这个朝鲜半岛，那所以说整个朝鲜半岛从一开始呢，啊，它有自己的这个。民族啊，它也有自己的这种文化系统。那经过逐步的这个村落之间的征战啊，形成了这个新这个一开始的三国时代，还有后三国时代。那因为距离中原文化、啊、这个毕竟算是最近的啊，所以说也不可避免的受到了中原文化的影响啊，儒学和佛学以及这个中原的一些经济和文化制度啊，也融入到了这个朝鲜民族的生活当中。那其实刚才讲的这一段内容啊，就是从这个韩国最早。就是朝鲜啊，最早文明的诞生，呃，其实是一直从这个公元两千年啊，一直到公元九百一十八年啊，前前后有将近三千年的时间啊，朝鲜终终于发展成了现在的这个朝鲜，终于发展成了一个这个就是啊统一的。王室朝鲜的时代啊，但是在这段期间啊，就是整个朝鲜的人口啊，原先就说过后三国就是三国时期，朝鲜人口两百万。那到了这个三国啊，就是三国结束，呃、啊，这个高丽王朝建立的时候啊，也就是这个公元九一八年的时候啊，当时朝鲜的人口可能也是不超过三百万啊，人口成长仍然是十分的缓慢啊。到后来朝鲜人口爆发式增长啊，还是要等到这个啊王室朝系的这个末期和。历史朝鲜这个早期这个前期的时候，朝鲜的人口才出现了这个就是啊快速的这个增长。但不管怎么样，就是朝鲜半岛它早期的历史啊，其实要展开了讲的话，还是有这个非常有意思的啊。比如说大武义是如何这个利用契丹人啊，同时跟这个唐朝和百这个唐朝还有这个新罗开战啊，包括像这个贺居石居西干啊，也就是孙悟空啊，孙悟空是如何这个。带领他六个村子啊，在这个南部啊，相继把这个陈寒。还有这个马韩给这个消灭啊，这些都是其实是这个非常精彩的故事。那同样呢，像这个渊盖苏文啊，还有武之乙德两个人，这个抗击这个就是啊，抗击隋朝和清朝啊，尤其是这个萨水之战啊，也是这个啊战争史上著名的以少胜多的这个案例啊。那这些其实都是可以分开讲的。呃，所以说韩国就是他自己的历史呢，并不是像中国学者所说的那样啊，就是完全是这个照搬了这个。一个中古啊，也没有什么意思。同时，也不像这个很多的这个极端的民族主义的这个这个朝鲜学者所宣称的那样啊，就是韩国的文化是极为独特的，没有受什么外来影响的啊，这也是完全错误的。那、呃、可以说，呃，韩国最早期的文化其实是这个本地文化还有外来的这个儒学和佛学啊进行交融而产生的一个最早期的样子。那关于王室朝鲜这个王室高丽的故事啊，就是下一期的内容了啊。王室高丽。也是这个继新罗之后又一个大统一的时代，从公元九一八年一直延续到了公元一三九二年啊，接近。这个四这个接近五五百年啊，四百六十多年的时间啊，也是这个四百七十多年的时间啊，也是这个相当的长。那王室高丽究竟有这个做出了哪些啊？就是王室高丽这个就是这个历史上又发生了哪些有趣的事情呢？呃，王室高丽又是怎样灭亡的呢？又是谁取代了王室高丽的呢？那这个就是我们下一期的内容了。好了，啊、呃，韩国的历史。这个朝鲜半岛文明的诞生啊，这个到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。